0: Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos Solo aquí en The Geek Man Theory Con Rodrigo Tello Comenzamos Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast de Geek Band Theory, donde platicamos de series, películas, anime, videojuegos y libros. Y en esta ocasión, como bien lo anunciamos en el episodio pasado, vamos a hablar de una serie que amerita tener su propio episodio de podcast. Aquí está mi estimado Kevin. Kevin, bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Como les habíamos comentado el episodio pasado, vamos a hablar de... De una serie que a lo mejor no muchos saben acerca de qué es. Pero vamos a hablar de una serie de Netflix, de una nueva adaptación que hizo Netflix llamada The Sandman.
0: The Sandman, un cómic escrito por Neil Gaiman. Tú eres fan de Neil Gaiman, ¿no?
1: Exactamente. Cuéntale más que la, a la gente por qué. Más que nada soy fan de él por su bueno, historieta o, o cómic. De la, de la serie, bueno, llamada Coraline. Para que no sepa, no voy, voy a hablar lo más rápido posible. Coraline es una niña que no, está, que no se siente muy bien en su mundo porque sus papás no la hacen caso. Entonces en su casa se muda. Hay una puerta que la lleva a otro mundo. En ese mundo ahí está. Es como su misma casa. Pero sus papás y sus familias y sus vecinos y todo tienen botones en los ojos. Pero pues la mamá es mala, es bruja, quiere que se quede en ese universo. Bla, bla,
0: bla, bla. bla 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 bla, pero es, pero es una de tus historias favoritas ¿no? exactamente y Neil Gaiman, bueno pues el creador también de American Gods que está ahí en, en Amazon que creo que ya no tuvo el éxito que tuvo al principio pero ahora viene a trabajar con Netflix para hacer esta adaptación de este cómic que por ahí salió entre 1989 y 1996 en donde tuvo premios incluso como de las historietas más recomendadas en aquellos años y bueno, en este caso la adaptación también en, en cómics fue a través, bueno la publicación más bien, fue a través de DC Comics muchos este dato no lo saben porque pues obviamente dicen que como de Sandman con DC Comics? sí, incluso ahí les va un dato también que por ahí este lo investigué, ha habido apariciones de Batman ¿A poco sí? y de Mind Man Hunter en los cómics de Sandman. Pero bueno. Eso fue al principio particularmente. Porque luego Neil Gaiman. Se dio cuenta que Sandman no era como que. La mejor opción dejarla en una editorial. Llena de superhéroes. Porque él dijo. Oye es que Sandman para mí. No es como ni un héroe. Ni un antihéroe. Es un ente. Por ahí lo vamos a platicar. Conocido como Morfeo. El señor de los sueños. Dream ha tenido varios nombres. Es uno de los. ¿Qué podemos decir? Siete eternos que son entes, no son humanos, no son dioses, son algo más allá, ¿no?
1: Por así decirlo, pues un eterno es como algo arriba de Dios, algo que está desde el inicio de la creación del universo. Obviamente los siete se divide, obviamente los siete cada uno tiene como que su función en el universo. El primero sería destino, destino. El, el segundo sería la muerte, el tercero sería sueño... ...o Morfeo... ...o como estamos aquí viéndolo en la serie... ...The Sandman... ...el cuarto sería Destrucción... ...el quinto... ...Deseo... ...el sexto Desespero... ...Deseo y Desespero son unos... ...son... ...creo que son gemelos... ...pero obviamente físicamente son... ...muy diferentes... ...porque sin el deseo no hay la desesperación o algo así... ...y el menor que en los cómics... ...lo representan como
0: a una niña... ...es Delirio... ...y los papás de todos ellos... No sé si tengas el dato, pero es... Le llaman el papá tiempo, que es el tiempo, y la mamá, que es la noche o la oscuridad. A raíz de ellos dos, o de la conjunción de ellos dos, nacen los siete eternos. No hemos visto, digo, basándonos un poquito a lo que es ya la adaptación a la serie de, de Netflix, todo este cómic, no hemos visto a destino, ¿verdad? En no, esta se supone
1: que es como el hijo prodio. Porque pues es el mayor, es el que lleva el mayor control. En los cómics se, represe, se representa como una persona mayor con una túnica blanca. Pero aquí en la serie no, no, nos, no, nos han dicho, no nos han dicho más de ellos. En realidad el universo de Sandman es un universo demasiado grande. Que pues obviamente cada, pues, cada deidad, cada eterno ha de tener su propio universo. Su propio, pues su propio, ¿cómo decirlo? su palacio, donde viven, todo eso, porque pues cada uno su tiene propio, su mundo.
0: Como mundo, como reino. ¿no? Ajá,
1: exactamente. Y pues cada uno tiene un, un papel importante en el universo. Ya vimos cómo en la serie nos lo representan, de que Sandman se ausentó por unos años y ahí hubo, hubo una enfermedad en la cual, no recuerdo cómo se llamaban, pero la gente no despertaba del sueño y nos pudimos dar cuenta que pues en sí es alguien importante. En la serie en sí nada más los que muestran es esa muerte, Uh -huh. Que es la hermana que al parecer es sueño y muerte son los que tienen como que más relación. Los que hay muerte a veces le pide consejos sueños y cosas así. Han mostrado a deseo y a desespero nada más a esos cuatro de los siete.
0: Pero imagínense amigos qué, qué tan grande puede llegar a ser estos temas que hablan de los siete eternos. Neil Gaiman, pues basado un poquito por ahí en, en la mitología griega, pero al mismo tiempo dándole su, obviamente su giro, su versión. Pero estos eternos los basa en prácticamente lo que es la naturaleza humana. Entonces imagínense lo que es destino. O sea, ¿cuántas, cuántos temas, cuántas historias no giran en, en torno a estas siete palabras o a estas siete eternos que vienen siendo parte diaria de nuestra naturaleza. Destino. Muerte, como lo mencionaste, Kevin. Obviamente sueños. Destrucción. El deseo. ¿no? El delirio. Por ahí me faltó uno. La desesperación. Tanta infinidad de temas que hay para jugar con estos que lo que vimos en esta primera temporada de Netflix fue realmente casi nada. Yo diría que un primer vistazo, pero... Muy, muy por encimita de todo lo que da esta historia todavía para mucho más.
1: Sí, de hecho, pues la historia en general se... Bueno, no, no, no sé en realidad si tiene un final, pero se... es en 12 tomos, porque bueno, son cómics. Y la primera temporada de Netflix simplemente está basada en los dos primeros tomos. O sea, que todavía tenemos 10 tomos de contenido Fíjate que estaba viendo que el proyecto de Sandman... ...desde hace años, años pasados... ...había como que rumores de que se iba a realizar una película... ...una adaptación... ...pero ninguna... Ni, solo se quedaban como que ni ideas... ...empezaba Neil Gaiman a desarrollar... ...y que se iba a hacer... ...una película creo que era lo que más estaba como más establecido... ...pero pues no se dio... ...pero ahorita de que Netflix como que a Neil Gaiman le comentó... ...que pues le puso la propuesta... Y a lo mejor Neil Gaiman se sintió con más libertad con el presupuesto que tuvo, porque de hecho el presupuesto de la serie fue de 165 millones de dólares. O sea, para hacer una serie de Netflix siento que, que pues el presupuesto está... Sí, bastó, ¿no? sí. Digo,
0: sí tiene lana Netflix, pero...
1: Sí, pero pues como quiera. Pero sí Obviamente gastó. al momento de ver la, la serie te das cuenta en, pues en todo el... La
0: calidad pues, del CGI. Exacto, ejemplo, la calidad tú...
1: del CGI, el, a lo mejor... Pues los, los, vestuarios los vestuarios que pueden utilizar Los Eternos, más que nada. O sea, siento que a lo mejor su presupuesto sí está muy... Pues que lo puedes notar, no es como una... invertido, ¿no? Sí, no es como una serie que dices de que nada, está muy
0: chafa. Sí, definitivamente. Y hablando un poquito de esta primera temporada, amigos, que en verdad los invitamos a verla. ¿Qué es lo que más te gustó de esta primera temporada? ¿O qué le puedes compartir a nuestros amigos que se te hizo así como lo más cool? O incluso... Sin meternos a spoilers, ¿tienes algún episodio en particular que te haya gustado?
1: Fíjate que todos, los, que todos los episodios tienen lo suyo Hay un episodio que es el que más me gusta Siento que es como que el más gira de tuerca No te esperas, dices ¿qué onda? Es un episodio que está situado como que en un bar Donde el tiempo como que se queda congelado Y las mismas personas van rotando como que sus historias Y hay una persona quien está controlando pues el tiempo Para que la, la gente... Sea o haga lo que él quiere, no nos metemos en, a detalles por si alguno de ustedes lo quiere ver a futuro Pero es un episodio en el cual pues está interesante porque ves como... Aparte es un episodio... Como que muy oscuro, obscuro. muy... Digo, yo
0: creo que es el más oscuro de toda la temporada,
1: ¿no? Sí, porque... Sí, la neta no sí, esperas, entre sangre, hay, sí, entre o sangre, entre misterio...
0: Hay, hay sangre, hay un hay este misticismo que tiene de no saber qué es lo, exactamente lo que estás viendo o lo que te están dando a entender o te quieren dar a entender. Mas, sin embargo, el episodio avanza y avanza. Y en un momento piensas que el episodio va a ir para abajo, que se puede poner aburrido, pero de repente empieza esta, pues esta sangre, esta matazón, no sé cómo decirlo, sin, sin ahondar en muchos spoilers, pero de repente te hace así como que... Abrir demasiado los ojos y decir... Qué fregados estamos viendo. Pero... La verdad es que no termina siendo...
1: Una serie aburrida. Sí,
0: ¿no? y sobre todo... Todo eso que ves... Al final... Viene cobrando sentido. O sea, no es un episodio... Que tú digas como que para qué lo pusieron o estuvo de más o nada más fue sangre así como sin justificar. Realmente trae un, trae un buen trasfondo y desarrollo de la historia como parte del villano. Bueno, de, se podría, si se podría decir que hay un villano, es parte como del villano que nos presentan en esta primera temporada. Pero bien logrado, bien contado. Eh, la verdad es que sí te deja de repente así como que dices ay cierta incomodidad, pero... Pero bien llevada, o sea, de esa incomodidad que, que es porque dices... Ay, caray, o sea, ¿qué estoy viendo? Pero es algo original, definitivamente no es para niños... Digo, si piensan por ahí que Sandman es como que hay un héroe para ver una, una serie en, en familia, familia... No, está muy lejos... El tema, por todo lo que se platica, está abordado desde un tono oscuro... O sea, todo lo que tiene que ver el deseo, la muerte... Eh, obviamente el mundo de los sueños pero también visto desde el mundo de las pesadillas como si así lo puede lo podemos entender entonces hay que hay que verla sabiendo que es una serie que trata temas muy chidos pero desde un desde una manera muy obscura y que creo que eso se lo llevan a la serie y eso hace que la serie también tenga este tono que de repente a algunos nos gustan ¿no?
1: Sí, siento que obviamente esa serie va dirigida para esas personas, bueno, me incluyo, que le gustan como que las cosas místicas, fantasías, ciencia ficción, oscuras, y a lo mejor esa, esa, esos temas de, de dioses o eternos que dices de que, o sea, Exacto. no son alguien como un humano, sino es alguien, hasta ellos mismos, su mismo ego de que yo soy un eterno y los humanos son...
0: Y se consideran incluso más allá de los dioses porque... Como sí, porque según explican, están arriba de ellos. Te lo los explican dioses... de que para que un dios exista tienes que creer en ellos. Y en cambio los eternos son y existen sin necesidad... De que, de que la gente crea o no crea ¿no? Ejemplo,
1: como sueño Sueño siempre, bueno, o Sandman sueño Siempre va a existir Aunque simplemente una persona en el mundo Esté soñando, y pues obviamente todo el mundo Sabe que al mínimo una persona va a soñar La muerte siempre va a existir, va a existir El destino, el siempre deseo, el destino el deseo. Todo está relacionado con el universo Y todo va a ser un conjunto en realidad
0: Y eso hace, toda esa mezcla La metieron a una licuadora Y salió Sandman pero desde un punto de vista bastante rico, bastante atractivo, muy bien hecha la verdad. Algo que también destacó y que por ahí fue incluso, estuvo bastante en las redes sociales en esta primera temporada, fue el tema de Lucifer. ¿no? Ah, sí, el de episodio hecho tiene apariciones donde de... Donde sale, se me va el nombre de... Constantine. De la actriz que interpreta a Lucifer. De la actriz que interpreta Wendell, a Lucifer, ¿no? se llama Wendolyn Christie. Wendolyn Christie, que salió a la fama a través de Game of Thrones. Bueno... Aquí la hace de Lucifer Y Aunque... si mal no recuerdo fue el tercer episodio Sí, sí, Tercero, sí Aunque cuarto, fíjate que no creo basta. que
1: en esta adaptación Sí le metieron sus cambios Ejemplo de que a lo mejor esta Lucifer fuera mujer y, y también pues en la serie Vemos la aparición de, de Constantine Esta vez no lo vemos como el
0: Constantine
1: como Constantine Exacto, no lo vemos como el Constantine A lo mejor que conocemos de DC Comics Porque pues bueno Sabemos que es de DC, sino lo vemos como un familiar de Constantine, como un, ¿cómo puedo decirlo? De un, de un mismo árbol biológico, que la actriz que lo representa se llama Jenna Coleman, y bueno... Lo bien, ¿no? Sí, ella, obviamente, de hecho, creo que tiene un capítulo solamente hacia sí, ella, el de ella, donde habla como que un poco la historia, a lo mejor más adelante la podremos ver... Pues teniendo más relación... E
0: insisto, da para mucho más también ese episodio... O sea, por ejemplo, el que vimos en Lucifer... Da para mucho más... El episodio que vimos de Johanna Constantine... Da para mucho más... Y así nos podemos ir episodios... Siento que
1: episodios. la mayoría de los episodios... Te metieron como una introducción de todos... Por ejemplo, Muerte tiene ese episodio... te la muestran...
0: Exactamente...
1: Eh, donde el villano, el del bar es otra escena... La de Constantine... El de Lucifer es otro... O sea...
0: Y no pudimos ver a todos los Eternos, de hecho. O sea, por sí. lo mismo, porque fueron 11 episodios, que es lo que trae esta temporada. Y no, no dio pa, para todo. No, La no para es tanto. una
1: serie que dices de que es, se te va demasiado rápido. Porque, pues, no es una serie que te aburra, es una serie de pues, temas interesantes. O, o, bueno, dependiendo si te gusta. Pero, pues, es una serie, pues, por así decirlo, única. Sin
0: meternos muchos a temas de spoilers. ¿Te gustó el final? De la, de la serie, o sea, ahorita vamos a irnos a, al episodio 11, ahorita platicamos de eso, pero en el episodio 10, que es donde realmente concluye, digamos, todo este arco de esta primera temporada, ¿te gustó ese, ese final? Siento
1: que obviamente, pues como todo el mundo sabe, lo tienen que dejar para una continuación, lo dejan en un buen final, no es un final en el cual, como otras, como otras series, en el cual te dejan bien pica, obviamente sí... Tienen como que un buen cierre estos dos primeros tomos o esta primera temporada. Dices de que bueno, sé que obviamente va a continuar algo. Creo que en el último capítulo se muestra deseo y desesperación que tienen como que un plan para... Como que quieren arruinar a, a, bueno, a Morfeo. o San Bueno,
0: ahí va un poquito del spoiler, ¿no? De realmente lo que trae el trasfondo de, de todo lo que... <risa> todo lo que le ha pasado. Todo lo que le pasó a Sandman. Durante la primera temporada que por ahí estas dos... Dos eternos. Eh, dos ay, eternos querido. que son familiares de ellos. Pues por ahí traen un tema en donde ellas están involucradas. Y luego también en el final de ese episodio vemos el tema de Lucifer con Azazel. Este personaje y platica con Lucifer y le, y le dice de que ahora sí voy a tener... Le dice Lucifer a Azazel. Ahora sí voy a tener que hacer algo que nunca había hecho antes. ¿Y quién es Azazel? Bueno, Azazel es el representante de los Señores del Infierno. Es como, como una especie de, por, de portavoz de Lucifer y bueno, pues ahí ya nos vamos a meter en temas de, de spoilers, pero también se queda con este cliffhanger donde hablan acerca de un plan pues para poder meterse con Dreaming o con Morfeo, lo cual pues te deja la puerta abierta a lo que pueda pasar en esta segunda temporada que por ahí dicen... Amigos, que es mucho el tema de la revancha. De hecho, Neil Gaiman ya en una entrevista dijo que en la segunda temporada se va a tocar el tema de la revancha entre Lucifer y el mismísimo señor de los sueños, Sandman. Entonces, pues este arco creo que cierra. Pues cierra bien, ¿no?
1: Sí, no, no cierra de una manera que a lo mejor te deja un sabor de boca agridulce. Te deja un sabor de boca. Pues bien, te entretiene y dice que bueno, espero, espero con ansias la otra temporada para ver qué es lo que va a suceder. Y no es como un cierre que que, que que, churro, que chafa.
0: Por ahí en la primera temporada, y esto se los dejo ahí para que lo investiguen. Hay un niño que nace dentro del mundo de Morfeo. Que para la gente que, que lee los cómics, pues tiene un significado importante. No, no se los vamos a spoilear. Vean la serie y ya más adelante les vamos a decir quién va a venir siendo este niño, ¿no? El otro villano, por así decir, que vimos, el Corintio, ¿te gustó también ahí cómo se representó?
1: Sí, de hecho, pues, el Corintio es una pesadilla creada por el mismo Sandman, en el cual, pues, creo que es para que él esté en contacto con los humanos. Un pequeño spoiler, entre comillas. Es para llevar como él dice que no, a mí me creaste para poder llevar esa vida que tú no pudiste llevar como humano, no sé qué, para estar en contacto con ellos. Pero bueno, al final vemos cómo, pues, se solucionan las cosas y todo eso. Ya ustedes lo descubrierán mientras vayan viendo la, pues, la serie. Uh -huh. y de, Pero pues sí, es uno de los personajes En esta temporada principales En el cual tiene Pues como su historia en esta También vemos al hay otro villano En sí hay, en sí hay varios personajes Que la traen contra Lucifer no sabe, Bueno, hasta ahorita No sabemos por qué en sí él O por qué le traen mucho rencor A él, qué habrá hecho ¿Contra Lucifer o contra Sandman? Digo, me equivoqué, error mío, contra Sandman Contra, contra Morfeo Contra Morfeo, sí.
0: contra Morfeo. Bueno, amigos, hablando, hay un episodio 11 que la verdad es que es el último de la temporada, pero, y digo esto no es un spoiler, no tiene nada que ver con el arco de los primeros 10 episodios. Más sin embargo, ¿qué te dejó el episodio 11? Pues
1: el episodio 11 es como una pequeña historia. Creo que son como los primeros 10 minutos una pequeña historia en el cual se llama El sueño de los mil gatos. Es como un... Pues como si fuera el mundo de de los de un eterno, hasta vemos, uh -huh. de hecho, creo que la voz de, del que hace Sandman, este...
0: De hecho, salen varios actores famosos de Hollywood que prestaron sus voces a ese pequeño, pues, se podría decir cortometraje, porque el episodio ese se divide en dos historias, sí y una es esta, ¿no? La del de sueño de los mil gatos.
1: Sí, es como una historia de unos gatos que ellos quieren soñar, y mientras estén soñando, todo pueden lograr, algo así y la otra parte y, y
0: antes de que te pase a la otra parte qué, qué deja este pequeño eh, corto lo importante de que representa el tema de los sueños sin necesidad de que sea humano o no o sea si cualquiera que puede soñar puede hacer cosas sin importar si eres humano o eres otra cosa no sí es te dan entender como que... lo que te deja como que la
1: enseñanza la moraleja moraleja por, de ser, por así de ser decirlo corto, ¿no? Que siempre mientras sueñes puedes por así decirlo lo lograrlo algo así lograr cosas. porque ya ahí nos muestran como los gastos según los humanos como soñaron con un mundo con un mundo mejor y sucedió mm -hmm. igual a los gatos sí, sí, y no, toda la onda.
0: y nada más como paréntesis James McAvoy presta la voz a uno de los personajes de ese cortometraje James McAvoy el, pues el mismísimo Charles Xavier en primera generación de X-Men eh, y bueno, ahora sí pasamos a la segunda historia, que es la de Calliope.
1: Calliope, que en sí, pues, creo, diría yo, que se sitúa después de, pues, de la primera temporada. Nos muestran un poco más sobre la, historia de, sobre la historia de Morfeo. Nos cuentan exactamente, nos cuentan algunos detalles que a lo mejor no sabíamos. Que esto lo comento porque no tiene a lo mejor relación con los 10 episodios pasados, pero es un pequeño spoiler, nos enteramos de que lo tuvo un hijo, pero pues por ciertas cosas que al parecer el hijo se fue al infierno y murió, no sé qué, pues murió. Lo tuvo con una lo tuvo con una musa en la cual pues se enamoraron, pero no no, no estuvieron en buenos términos y ella la tenían como de como, como esclava. Exactamente, ¿no? como esclava creo que fue durante unos 100 años o unos 60. Dijo que tú me tienes que ayudar, le pide ayuda y pues ella pensó a lo mejor que no le podía ayudar porque no habían quedado en buenos términos. Pero pues bueno, vemos en el transcurso del episodio cómo, se, cómo a lo mejor sí puede tener ese, ese contacto con los humanos o a lo mejor meterse en, en problemas de los humanos para, pues para su bien. Pero pues bueno, creo que una de las reglas de los eternos es no no meterse en problemas o no entrometerse sí. en las situaciones de ellos y que ellos mismos se arreglen.
0: Y de hecho, no, también digo, entre paréntesis, no enamorarse de un humano es una de las reglas que por ahí se supone que Sandman en un momento rompió en su pasado, ¿eh? que no lo alcanzan a contar del todo en esta primera temporada, pero sí ahondan un poquito, y estoy seguramente que en la segunda y tercera temporada vamos a ver un poquito más de este pasado por así decir y bueno Neil Gaiman yo creo que en este en esta última parte nos cuenta muy bien o nos representa muy bien lo que en su momento era la explotación hacia la mujer no o sea lo esta historia él la escribió desde hace muchos años a pesar de que apenas ahora se está adaptando a, net, a Netflix y bueno él precisamente pues quiso retratar de alguna manera la explotación hacia la mujer basándonos este en este tema de lo que es el tener esclavizada a una musa para el bienestar o para que le vaya bien a, pues a un hombre en este caso pidiéndole deseos o que desarrolle sus talentos. ¿no? Entonces pues al mismo tiempo nos cuentan pues parte de lo que dice Kevin, la historia o del pasado de Sandman que pues es importante porque va a traer mucho más desarrollo. En la segunda temporada que si bien no sabemos todavía a ciencia cierta si va a haber una segunda temporada por todo lo que se gastó en esta primera temporada, pero creo que en las primeras dos semanas se había ya alrededor de 70 millones de horas vistas. Entonces hay una gran posibilidad a pesar de lo cara que es que Netflix la encuentre rentable. En verdad es una gran historia, vayan a verla Para que entre más horas y horas Y horas y horas de, de Visualización hay en Netflix Puedan confirmar pronto ya Una segunda temporada, ¿no?
1: Sí, esperemos que sí, aunque Fíjate que hay gente que dice, o bueno Neil Gaiman dice que por favor Vayan a ver la serie para Pues para que haya más público y Netflix La pueda mantener, porque se dice Que ya ahorita, que ya lleva El mes, Ya es una tontería que ya, ya está casi ya no es, ya está como que saliendo del top 10 de las más vistas en pues en Netflix creo que de hecho se decía que una era una serie era una serie española creo o no me acuerdo que era pues de esas series underground que uh -huh. no tienen mucho presupuesto dices de que cómo va a ser posible que esté arriba en el top de Sandman siendo Sandman a lo mejor una historia más con más renombre pero pues bueno, sí, muchas veces... Yo creo que le
0: falta a lo mejor cierta publicidad, ¿no? No he visto mucho... Digo, a diferencia pues de... de, de to... Obviamente estamos comparando con historias que ya son todo un éxito. Pero a diferencia de todo lo que fue la pre-campaña de, de House of the Dragon. O todo lo que fue la pre-campaña de, de El Señor de los Anillos. Ahora que está haciendo también un boom en Amazon. A diferencia de eso, no vimos mucha publicidad invertida en, en Sandman. Pero, amigos... En verdad es una historia, si les gusta, como dijo Kevin al principio, ciencia ficción, misterio, pero al mismo tiempo combinado con historias de, de dioses griegos en la humanidad, lo que es la naturaleza humana, estos eternos. Híjole, en verdad, es, si es un poco oscura, a lo mejor no es para todo público, pero le tienen que dar una oportunidad porque creo que es un contenido de alta calidad, ¿no?
1: Sí, como lo comentamos anteriormente, no no es para niños, es un, pues una serie oscura, mística, de fantasía, en el cual pues todos los capítulos te van a entretener. Ninguno, siempre todos los capítulos tienen nuevas historias de personajes, tienen pues nuevos, pues poco a poco te van, siento aunque son 10 capítulos, siento que todavía es como que la introducción entre no, comillas, porque mal. todavía no nos no presentan todos. Claro. Pero es como la introducción todavía de todos los 12 tomos.
0: Amigos, pues aquí está Sandman. Por favor, denle la oportunidad, vayan a verla. Kevin, ¿algo más que quieras mencionar?
1: De hecho, fíjate que hace rato que comentaste de los premios, Sandman fue ha sido, de hecho, el único cómic que ha ganado un premio que se llama World Fantasy Award. Y ese, ese premio lo ganó en 1991 como la mejor historia corta. Y, y, y vi también que, de hecho, en su tiempo era comparado con, no con un cómic que, bueno, a lo mejor en tiempos antiguos, antes, lo, pues, la referencia de un cómic es que a lo mejor es para niños o cosas así, uh -huh. que según Sandman también lo comparaban con una, pues, con una lectura normal de un libro cualquiera. Porque, bueno, está tan, sus bases están también... Puestas, el tema son temas... Estructurada, ¿no? Ajá, estructurada, los temas son, pues, temas como para... Pues más, más, más para adultos, adultos, ¿no? Ellos, Tanto sí, para, sí, niños, sí, sí, el cual, para niños... en El cual no es lo mismo si te pones a ver, a lo mejor, un, una historieta, un cómic de Marvel o algo así.
0: Por último, Kevin, del 1 al 10, ¿qué calificación le das a esta primera temporada?
1: Le doy un 9, porque me gustó en todo en general. Aunque no, a lo, a lo mejor sí puede ganar un 10, porque en general me gusta a mí todo ese sí. tema del oscuro, místico... De, de dioses o, este, o en este caso eternos, pero siento que es una serie que si te gusta todo eso, te va a encantar esta serie.
0: Yo, yo le doy un 9 también, eh, yo creo que por ahí me hubiera gustado ver un villano de más peso en esta primera temporada, porque... Hay un tema de dos villanos, entre comillas, ¿no? El famoso Corintio y otra persona por ahí, otra, otro personaje que no se lo vamos a spoilear, pero creo que terminan no teniendo el peso suficiente al momento de enfrentarse, obviamente, a un eterno, ¿no? Como Sandman. Y a la par hay otra historia, ¿no? Del Vortex famoso, que, bueno, por ahí los amigos que estén viendo la primera temporada se van a dar cuenta que, pues, realmente no es un villano como tal. Me hubiera gustado más, por ejemplo, ver el desarrollo entonces de una rivalidad contra Lucifer, pero entiendo que la están guardando para una segunda o tercera temporada para poder verlo ya con un villano más a su nivel, no, más, más de peso para ahora sí como que a haber... De qué cuero salen más correas Como se dice, a ver, a ver quién puede más ¿no? Sí,
1: porque esa temporada fue más que nada De él tratar de recuperar sus sus, poderes. sus objetos Que eran como que lo esencial De él, que lo hacían A lo mejor poder viajar entre Un mundo del sueño, un mundo del Mundo de la realidad Tiene otro nombre creo, pero uh -huh. no recuerdo En el cual era ¿Sale? su Máscara, era su arena Y era su, su, gema. su gema
0: Es correcto, pues amigos eh, muchísimas gracias Kevin, despídete de la banda
1: Igual, muchas gracias Por escuchar este podcast Chequen muy bien las series Si les gustan todo este tipo de, pues, de temas Y ya saben, atentos a la página Que ahí subimos información Ya sea pues, rumores De, de películas, o series que vayan a suceder Así que atentos
0: ¿Traes alguna noticia ahorita así a la mano o no?
1: No, de momento ninguna
0: Bueno amigos, como quiera Agréguenos en el Instagram arroba de Theory, con el como el nombre del podcast en Instagram a través de las stories o las historias estamos dándoles a conocer las noticias más importantes de todo lo relacionado a este mundo geek y denle me gusta en la plataforma donde más nos escuchen ¿no? ya sea Google Podcast Spotify, Stitcher Anchor Overcast por supuesto, Apple Podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Uh, saludos para todos los parceros colombianos que nos escuchan. Muchísimas gracias por todos, sus, por todos sus saludos, por todo su apoyo, parces. A los amigos de la comunidad latina de Estados Unidos, a toda la gente aquí, a los paisanos mexicanos. Muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. They're just hilarious. Great show. Good show. Good show. <laughs> My favorite show.